0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: So, soll ich mal drauf gucken? Hast du ein Pickelchen? Ja, ich war gerade oh. schon dabei, Moment, meine Hose hier äh, auszuziehen, denn es ist wirklich sehr wichtig, das kann man nur sagen. Als ja. Single Spiegel ja. ab und zu drunter halten, um zu gucken, was da unten so los ist. Und als Paar, also wir beide, da können wir jetzt gegenseitig hier die Sendung unten ohne moderieren und dann können wir uns genau betrachten, ob da irgendwo. Oh, was das ist. Oh, wäre das schön. Ja. Beide unten ohne. Ja, du fängst an. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, iTunes, Audio Now. Unsere neueste Folge erscheint immer freitags, jede Woche, egal was passiert. Und bitte schreibt uns sehr gerne unter ladylike.show, auf Instagram oder direkt per Mail. Und wir haben so viel Post bekommen nach dieser erfolgreichen Sendung mit unserer Frauenärztin, Frau Dr. Martin, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen eure Hörerpost und geben sie jetzt direkt weiter an Frau Dr. Martin. Die Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Dr. Alice Martin, Mitbegründerin
0: der Telemedizin-App Dermanostik. Ist auch mit ihrem Mann übrigens auf TikTok aktiv, habe ich jetzt gesehen. Zusammen. Sehr gut. Sehr interessant, das begrüßen wir. Und wir sprechen heute nochmal über Geschlechtskrankheiten, ganz einfach aus diesem Grund, weil wir doch immer echt wahnsinnig viele Zuschriften dazu bekommen und auch ganz viele Fragen. Wir haben ja schon ganz viele Fragen dazu gemeinsam mit Ihnen beantwortet, aber jetzt würden wir Ihnen ganz gerne auch mal ein paar E-Mails vorlesen aus unserer Community. Vielleicht können Sie ja da auch weiterhelfen. Ja, Ich lege mal los. Und zwar haben wir eine Anfrage bekommen von Carina aus Berlin. Die schreibt, ich habe vor anderthalb Wochen mit meinem Date geschlafen und jetzt habe ich Ausfluss, der irgendwie komisch riecht, nach Fisch. Was ist das? Ist das eine Geschlechtskrankheit?
2: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was das sein könnte. Es kann auch einfach eine Vaginitis sein, also eine Entzündung der Vagina, also der Scheide. Es kann aber auch sein, dass es ähm, also bakteriell, aber auch eine Pilzinfektion ist. Also Candida zum Beispiel ist ganz, ein ganz klassischer Pilz, der auch manchmal etwas fischiger riechen kann. Unabhängig, äh, was es am Ende sein wird, es sollte auf jeden Fall eine Vorstellung stattfinden, weil es hat sich was verändert. Und selbst wenn es erst einmal nur ein harmloser, eine harmlose Candida-Infektion ist oder äh, einfach... Dass man sagt, Mensch, die Vaginalflora hat sich verändert. Auch das sollte abgeklärt werden, denn sobald die Vaginalflora sich verändert, ist man anfälliger. Man ist anfälliger für verschiedenste Erkrankungen. Und ähm, aus diesem Grund würde ich doch zum Gynäkologen gehen. Und ja, jetzt kommt es auch darauf an, hat man das Gefühl, es könnte noch was anderes dahinter stecken. Da macht man nicht nur einen kleinen Abstrich, sondern man kann auch tatsächlich die Blutuntersuchung machen, wobei ich sagen muss, eine Syphilis zum Beispiel schließe ich jetzt erstmal aus. Mhm. Also wenn, dann ist es einfach nur lokal dass man da durch den Abstrich abklärt, welche Erreger sind dann dort.
0: Und wenn es dann so eine Pilzinfektion sein sollte, ne, dann ist das ja mhm. im Grunde genommen aber etwas, was man sich auch einfangen kann, wenn man keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das kann man ja auch kriegen. Also zu mir hat mal eine Frauenärztin gesagt, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Könnten so die Ursachen
2: sein. <lacht> ja, die Vaginalflora ist ja sehr sauer. Wir haben auch eine bestimmte bakterielle Zusammensetzung. Und jetzt ist nämlich der Punkt, kommt drauf an, ne, wenn es ungestützt gewesen ist, dass Sperma, das Mannes ist es alkalisch, das heißt, es hat einen hohen pH-Wert, die Frau hat einen niedrigen pH-Wert. Und allein das kann schon unseren, unsere Vaginalflora irritieren und jetzt fühlen sich, wir haben ja ganz normale Erreger auf unserer Haut und auch in, auf den Schleimhäuten, jetzt fühlen sich bestimmte Erreger sehr wohl und sagen, super, jetzt machen wir uns hier breit. Und hm. plötzlich ist unsere Flora in Disbalance und jetzt riecht man einen anderen Geruch, ja, weil einfach die Keimflora sich verändert hat.
0: Okay. Aber es könnte es auch passieren, dass man zum Beispiel durch zu enge Jeans
2: oder eben Schwimmbadbesuche. Feuchtigkeit, sich genau. Also es gibt verschiedenste Ursachen. Es gibt auch Frauen, die den Vaginalbereich überfegen, die tatsächlich sagen, so, ich meine es sehr gut mit der Hygiene und wasche mich mehrmals täglich. Und auch das kann dazu führen, dass man plötzlich sagt, Mensch, es fängt jetzt an, unangenehm zu riechen weil meine schützenden Bakterien die ganze Zeit weggewaschen worden sind. Das ist vollkommen richtig. Man kann, Pilzinfektion kommt auf den Pilzern. Ja? Also mhm. da, da muss ich auch ganz klar sagen, es gibt Pilzerreger, die sind auf jeden Fall durch Geschlechtsverkehr übertragen, weil sie nichts auf unserer Haut zu suchen haben. Aber der klassische Hefepilz, ähm, das ist etwas, was man kennt und was auch unabhängig vom Geschlechtsverkehr entstehen kann.
0: Also am besten nur Wasser und nicht
1: ständig mit Seife waschen. Genau. Ha, und wer macht das die ganze Zeit? Wer sagt es? Das, du sagst ja, es uns immer. Ich predige ja. immer nur Wasser an das Schätzchen dort unten. Dann freut sie sich am allermeisten. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von der Anita 49 aus Rostock. Sie schreibt: Ich hatte vor kurzem Oralverkehr mit meiner Freundin und hatte einen offenen Herpes an der Oberlippe. Kann ich sie jetzt unten infiziert haben?
2: Ja. Auf jeden Fall. Solange man eine offene Stelle hat, solange man Bläschen hat, ist man infektiös mit dem Herpesvirus. Wichtig ist, dass sie sich ganz sicher ist, dass es das Herpesvirus ist. Ähm, jetzt hatte ich vorher ja über verschiedene Typen gesprochen vom Herpesvirus. Es gibt nämlich den Typ 1, der kommt im Mundbereich vor und den Typ 2, der ist eher im Genitalbereich. Typ 2 ist etwas aggressiver, führt zur Lymphknotenschwellung, Abgeschlagenheit, ähm, ja, zu den klassischen Herpesbläschen. Meistens nicht nur eins, sondern mehrere. Und Typ 1 ist die harmlosere Variante. Ein kleines Bläschen an der Oberlippe, dezent. Natürlich juckt es und schmerzt. Aber es ist trotzdem etwas so die kleine Schwester, so kann man sagen. Mhm. Jetzt haben wir aber Geschlechtsverkehr, Oralverkehr. Jetzt wandert der Typ 1 in den Intimbereich. Aber der Typ 2 kann auch in den Mundbereich landen. Und so haben wir mittlerweile ungefähr 30% Prozent Typ 1 im Intimbereich und beziehungsweise 30 Prozent Typ 2 im Mundbereich, also einfach, dass man weiß, wenn ich jetzt die Person angesteckt habe, ähm, ja der Herpes kann auch mal etwas ausgeprägter sein, <lacht> aber es ist nichts Schlimmes in dem Sinne, ja, äh, nur man sollte eigentlich versuchen, wenn man Bläschen hat, am besten auch nicht das Besteck mit jemandem zu teilen, weil man auch darüber jemanden infizieren kann.
0: Ja, wichtig, ne?
2: wie viele ich Menschen sowas haben,
1: ja. Und mhm. was ist der Typ 3, ist das die Gürtelrose? <lacht>
2: Also genau, es gibt verschiedene. Es gibt zum Beispiel das EBV-Virus, Windpocken, ganz klassisch, ist auch eigentlich ein Herpesvirus und ebv epstein barr virus dann das Zytomegalie-Virus. Das war mir tatsächlich bis zum Studium auch nicht bewusst, dass das die gleiche Familie ist. Man kann sich das vorstellen wie Hunde ja, und dann gibt es ja Rassen. Also <lacht> ja, okay, alles zählt okay. ne, zu, zu den Hunden, aber es sind unterschiedliche Typen. Okay. Und kann man sich dagegen impfen
1: lassen? Also es gibt ja diese Impfung gegen Gürtelrose. Hilft die dann auch gegen die anderen Typen mit? Oder wie ist das?
2: Nein, leider nicht. leider nicht. Also man kann sich vorstellen, an den Oberflächen von den Viren gibt es bestimmte Proteine. Und man nutzt diese Proteine für das Immunsystem bei einer Impfung, damit das Immunsystem die Erreger erkennt. Aber genau da unterscheiden sich ja die verschiedenen Viren. Jetzt kann man impfen mittlerweile gegen Varicella zoster also Windpockenvirus. Ich zum Beispiel bin nicht geimpft gewesen, ich habe ganz normal die Infektion gehabt. Und die Gürtelrose ist nichts anderes als die Erreger von den Windpocken. Das ist kein zusätzlicher Herpes-Typ, sondern ich hatte die Infektion in der Kindheit und jetzt leben diese Viren ein Leben lang in meinem Körper und zwar in den Nervenenden. Und wenn ich jetzt immungeschwächt bin, vielleicht eine Krebserkrankung habe, viel Stress, dann brechen diese Erreger aus, weil mein Immunsystem sie nicht mehr unterdrücken kann. Und es kommt gürtelförmig zu einem halbseitigen Befall. Genau da, in dem Nervenbereich, wo diese Erreger gerade ausgebrochen sind. Also das nur als Hintergrund. Ja, es m -m. ist kein Extratyp, sondern es sind die Windpocken, die ein Leben lang in unserem Körper leben.
0: Okay. Oh, ja. So, kommen wir mal zur nächsten E-Mail. Die kommt von der Monika aus Kerpen. Sie schreibt, ich bin seit 26 Jahren mit meinem Mann zusammen und es läuft noch immer recht gut bei uns im Bett. Allerdings stelle ich in letzter Zeit fest, dass ich oft sehr trocken bin. Der Verkehr ist dann immer etwas unangenehm. Woran liegt das? Ist das eine Krankheit?
2: Viele Frauen entwickeln im Verlauf und insbesondere äh, zum Wechsel, also in der Menopause, eine dünnere Schleimhaut, eine weniger durchfeuchtete Schleimhaut und es wird weniger sekret produziert. Das liegt einfach daran, dass alles im Alter langsamer und weniger wird. Man kennt das ja auch mit den Haaren, mit der Haut, der Glanz ist weg. Und das ist an sich nichts Schlimmes, das ist was Physiologisches, was Normales, aber etwas, was belastend sein kann. Und daher ist es so wichtig, beim Geschlechtsverkehr darauf zu achten, dass man dann auf Alternativen greift, also Gleitgeh zum Beispiel, damit nicht durch die trockene Reibung, Verletzungen entstehen. Weil das ist ja, wir wollen ja beim Geschlechtsverkehr ein schönes Gefühl und kein unschönes Gefühl verursachen. Das zweite ist, dass man aktiv guckt, okay, ähm, wie ist denn meine Pflege? Pflege ich zu viel? Wie kann ich vielleicht nochmal die Durchfeuchtung anregen? Viel trinken, äh, nicht zu enge Unterwäsche, nicht feuchte Unterwäsche tragen. Und es gibt in den Fällen dann auch spezielle Cremes für den Vaginalbereich, damit man wieder ja, eine gute Oberfläche hat und nicht mehr so einen trockenen Bereich.
0: Und so eine Creme, ähm, wenn ich jetzt sage, das ist mir aber zu unangenehm, damit zum Arzt zu gehen, die kann ich auch in der Apotheke bekommen und sagen, genau. Tag, ich bräuchte eine Creme, die mich vaginal befeuchtet oder so.
2: Ja? <lacht> genau, also es gibt extra Pflegeserien. Ähm, ich kann jetzt gar nicht die Hersteller nennen, das ist immer äh, so eine Sache, aber ja. es gibt extra Pflegeserien, die sich auf darauf spezialisiert haben für die Frau, für den Intimbereich. Mhm. Und da würde ich recherchieren, gucken, man kann sich auch Prübchen mitgeben lassen in der Apotheke und dann schauen, super, wenn es klappt und besser wird, dann hat man eben jetzt eine neue Pflegeroutine, die man jetzt täglich mit integriert, einfach weil der Körper es braucht.
0: Okay. Kann man sich ja mal durchprobieren. Ne? So.
1: Genau. Und Sie <lacht> genau. haben auch noch gesagt, kein feuchtes Höschen anhaben. ne? Nicole, wieder ein Plädoyer für den FKK-Strand. Wenn man nämlich nackt baden geht, hat man nicht gar erst ein feuchtes Höschen an. Und alle anderen Frauen laufen nämlich immer schön mit ihrem feuchten Bikini-Höschen rum. Und das ist nicht gut. Das stimmt, das stimmt. <lacht> so, kommen wir mal zu der nächsten Frage und zwar kommt die von Zada, 31, aus Frankfurt. Sie sagt, ich bemerke seit kurzem, dass ich an meiner äußeren Schamlippe so ein dickes Ei habe. Mit dem Spiegel habe ich schon geschaut und es sieht aus wie ein kleiner Eiterpickel, der total groß geworden ist. Ist das eine Geschlechtskrankheit oder was kann dieses Worunkel sein?
2: Ja, also es kann theoretisch einfach ein kleiner Abszess sein. Abszesse sind kleine Hohlräume, die sich bilden und die mit Eiter gefüllt sind. Die entstehen durch ja, ein Haarfollikel und durch den Talg im Bereich des Haarfollikels. Es kann auch, es gibt unterschiedliche Ursachen. Es klingt erstmal nicht nach einer Geschlechtskrankheit, sondern es klingt wirklich nur nach etwas Unspezifischen. Es kann auch wie eine Art ähm, ja, Horn sein, der sich abkapselt. Oder aber, wenn sie gesagt hätte, es ist offen, ja, und ein bisschen nässend, dann denke ich schon immer Richtung Geschlechtskrankheit. So ist es einfach etwas, was man desinfizieren sollte, damit es nicht von der Infektion größer wird. Da sollte man schauen, ist es hart und abgekapselt. Manchmal wächst das Haar auch da drin und kann nicht an die Oberfläche und dann hat man plötzlich einen kleinen Knubbel. Mhm. Das ist auch möglich, ein eingewachsenes Haar. Also das sind so Varianten, wenn man sich unsicher ist, auch da kann man dann vom Gynäkologen das untersuchen lassen und manchmal sticht er das dann auf. Und wichtig ist, nicht selber aufstechen lassen, weil wenn man keine medizinische Expertise hat, dann holt man sich schnell mal eine ja wirklich heftige Infektion dort oder auch Narben. Also das heißt mhm. wirklich beobachten, desinfizieren und sonst einmal zum Arzt gehen.
0: Das ist gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ich zum Beispiel bin Mutter, ich steche alles selber auf und oh, versuche <lacht> selber zu verarsten. <lacht> oh Gott, okay, gut, da halten wir uns dran. Ich habe hier eine E-Mail von Carsten aus Berlin. Er schreibt, ich habe etwas sehr Unangenehmes und kann nicht genau sagen, wo es herkommt. Ich treffe einige Mädels, die ich teilweise schon länger kenne. Zwischen uns wird es auch intim. Seit ein paar Tagen habe ich Schmerzen beim Wasserlassen und mein Penis Ach. ist etwas angeschwollen. Ich habe schon gegoogelt. Da steht, es könnte Tripper sein. Das finde ich ja. aber unwahrscheinlich, denn die Damen sind nicht unsauber oder so. Steht hier. Ja,
2: und jetzt sagt er einen ganz wichtigen Hinweis. Also erst einmal Schmerzen beim Wasserlassen beim Mann, beim Mann ist sehr ungewöhnlich. Dass Frauen das haben, ist häufiger, weil die Harnröhre ist sehr kurz. Ja. Das heißt, nach dem Geschlechtsverkehr sollten Frauen immer zur Toilette gehen, damit die Keime nicht nach oben wandern zur Harnblase. Bei Männern dauert das etwas länger, bis die Erreger von unten hochgekrabbelt sind. Mhm. Einfach, weil die Harnröhre länger ist. Ja, Durch das Glied. Ja. Entsprechend gehen die meisten Männer schon auf Toilette, noch ehe ähm, die Erreger hochgewandert sind. Und deswegen haben sie sehr selten ein Harnwegsinfekt. Also das heißt, sobald Männer Schmerzen beim Wasserlassen haben, das ist ein Red Flag, so nennt man das.
0: Okay, also da muss man das wirklich gigantisch aufpassen. Auf jeden Fall.
2: Ja. Genau, also das heißt, das ist schon etwas, sehr gut, er hat gegoogelt, das ist auch was, was wir ganz häufig bei uns in der App zugeschickt bekommen, also wirklich das männliche Glied, dass uns Männer Bilder zuschicken mit genau diesen Symptomen. Und jetzt gibt es eine Frage, die ich ihm stellen würde und zwar hat er morgens auch Ausfluss, das nennt man Bonjour-Tropfen, das ist häufig bei dem Tripper, muss nicht zwingend sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er auf jeden Fall äh, sich infiziert hat. Es könnten auch Chlamydien sein, die verursachen, verursachen auch einen Harnwegsinfekt mhm. oder Symptome eines Harnwegsinfekts und es hat nichts damit zu tun, dass die Frauen unhygienisch oder hygienisch sind. Das haben wir ganz am Anfang besprochen, ja. mhm. weil die Chlamydien können ja ohne Symptome bei den Frauen verlaufen und es die Erreger ist, also wie soll ich das sagen, das, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, ähm, ich fahre mit dem Auto ja, und da ist auf dem Boden eine Nadel. Auch wenn ich mein Auto regelmäßig wasche und sauber mache, trotzdem kann der Reifen durch diese Nadel kaputt gehen. Also das heißt, das eine hat wirklich nichts mit dem anderen zu tun, sondern es hat nur etwas mit der Verwendung eines Kondoms zu tun. Wenn die Frauen... Geschlechtsverkehr mit jemandem hatten, ohne Kondom und sich infiziert haben, ist es egal, wie viel sie sich duschen, sie sind infiziert. Und damit können sie ihn auch infiziert haben.
0: Und können jetzt auch untereinander sich infiziert haben, denn er schreibt ja, ich treffe einige Mädels. Also ja, Das heißt, wir haben ja den Kontakt zu Carsten, dem gehen wir nochmal nach und schreiben ihm vielleicht nochmal auch den Hinweis mit den Bonjour-Tropfen, also dass er morgens einfach mal schauen soll, ob er möglicherweise Ausfluss hat. Weil das könnte genau. ein ganz, ganz wichtiger Hinweis sein in dem Fall. Ne?
2: Richtig. Und so welche oder Farbe? so würde ich... Welche Farbe hat dieser Ausfluss? Ja, der ist milchig-gelblich. Okay. Und unabhängig davon würde ich einen Abstrich beim Niedergelassenen durchführen. Und sobald das Ergebnis da ist, bitte auch wenn es unangenehm ist, alle Partner informieren, mit denen man in den Zeitraum Geschlechtsverkehr hatte. Okay.
0: Ich habe noch einen jungen Mann hier. Ich weiß gar nicht, ob ein junger Mann ist auf jeden Fall ein Mann. Jens aus der Nähe von Leipzig. Er schreibt, ich habe eine neue Bekannte, die ich sehr mag. Seit neuestem haben wir Sex und kurz danach hatte ich rote Pickelchen auf dem Penis, die teilweise auch jucken. Sonst fühle ich mich aber gut. Und ich frage mich, was ist das?
2: Das könnte, es klingt jetzt erstmal nach einer sogenannten Balanitis <lacht> auch. Etwas, was wir sehr häufig bei uns sehen. Eine Balanitis ist eine... Entzündungsreaktion im Bereich der Eichel, die zum Beispiel mit diesen kleinen Pickelchen einhergehen kann, da hatten wir auch jetzt eine ganz große Social-Media-Woche und gesehen, Mensch, der Leidensdruck ist hoch, entsteht sowohl durch Bakterien, durch Pilze, aber auch durch mechanische Reibung. Und es kann sein, dass er jetzt also sich gar nicht infiziert hat, sondern einfach, dass sein Glied reagiert auf mhm. den Geschlechtsverkehr, auf das neue Milieu, auf die neuen Umstände, Klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist tatsächlich so, dass einige Männer einen empfindlicheren Eichelbereich haben, der dann genau zu solchen Veränderungen führt. Und da ist das Therapieschema sehr, ja, manchmal sehr komplex. Also unsere Patienten, die melden sich manchmal auch nach so sechs Wochen und sagen, es ist jetzt besser geworden, wir machen Verlaufskontrollen, dass man da einfach Geduld mitbringt, wenn, wenn es eben ja, wenn es das sein sollte.
0: Ich glaube, was auch ein großes Problem ist, ist, dass Frauen, so wie
2: Yvonne eben gesagt hat, ja auch ganz
0: gut zum Frauenarzt gehen können. Einmal im Jahr sind wir da zur Vorsorgeuntersuchung, wenn es alles gut läuft. Männer hingegen haben häufig so gar keinen Ansprechpartner oder haben nicht das Gefühl, ja. dass sie einen haben, weil sie zum Hausarzt damit irgendwie nicht gehen wollen. Und ein klassischer Männerarzt, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Die fühlen sich, mhm. glaube ich, oft mit sowas alleingelassen. Also wir bekommen auch von Männern sehr häufig Post in der Art.
2: Ja, das stimmt. Also Männer scheuen den Gang zum Arzt, weil sie insgesamt auch weniger Kontakt haben zum, zum Arzt. Und jetzt ist auch die Frage, zu wem geht man? Frauen gehen meistens wirklich zu den Gynäkologen und Männer gehen selten zu den Urologen. Und wenn, ähm, dann ist das ein ganz großes Thema. <lacht> Und die meisten Urologen schicken dann ja wiederum weiter zum Dermatologen. Also das heißt, man kann dann wirklich entspannt ähm, sagen, ich gehe direkt zum, zum Dermatologen. Oder man nutzt dann auch Telemedizin. Also das ist genau der Punkt, warum wir sagen, wow, wir sehen in unserer App so viel mehr ja, Intimbilder und äh, Intimerkrankungen, als ich das sonst aus der Praxis kenne. Also das war ganz selten, dass, dass jemand gekommen ist mit so einem Thema. Und bei uns würde ich sagen, ja, sind schon so 10 bis 15 Prozent der Patienten melden sich mit solchen Beschwerden. Und das ist auch schön, weil ich freue mich, die haben jetzt einen Zugang. Vorher würden sie nicht zum Arzt gehen und einfach lange rumdoktoren.
0: Das heißt also, wenn man da Zweifel hat? Als Frau, aber ganz besonders auch als Mann, wenn man das Gefühl hat, ich habe keinen Ansprechpartner, kann man ruhig mal bei Ihnen in der App schauen, Dermanostic, ich sage es jetzt nochmal, Dermanostic heißt die App und da vielleicht nachgucken, was man eventuell haben könnte und sich im Grunde damit auch direkt an Sie wenden, dass Sie mal einen Blick drauf werfen und sagen, ups, genau. sofort ab zum Arzt. Genau, genau.
2: Ja, genau. wir, nee, wir behandeln es ja auch. Also ja. es ist ja nicht nur, dass wir uns das angucken, sondern wir schicken dann auch das Rezept. Oh, und, ähm, ja, das, so, ja das war der Punkt. Ja, sehr gut, okay, das, das, das macht es leicht. Ja, genau. Das macht es leicht. Dann äh, hat man vielleicht noch das unangenehme Gespräch beim Apotheker oder man bestellt es online. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, ja, und es sind ja das ist noch so ein Punkt. Viele denken, es sind Videos. Äh, man muss nicht die Hose vor dem Bildschirm runterlassen. Also, da haben wir uns <lacht> bewusst gegen entschieden, weil das eine auch komische Situation sein kann, sondern man schickt wirklich nur Bilder.
0: Okay, sehr gut. Ja, das kann beruhigend sein. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das vom Bildschirm machen, wäre es mir auch unangenehm. Also, ich
1: hätte kein Problem ja, damit, damit. Videos zu drehen. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar von der Martina 30 aus Koblenz. Mich begleiten seit circa zwei Jahren eine ständig wiederkehrende Blasenentzündung. Wenn ich Stress habe, ist es besonders heftig. Ich werde es einfach nicht los, dass es untenrum brennt und zuckt. Jetzt schon
2: über Jahre. Woran mhm. kann das liegen? Ist das auch eine Geschlechtskrankheit? Nein, das ist... Ähm, also Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem würde ich Chlamydien abklären lassen, weil das kann solche Beschwerden mitverursachen. Es gibt Frauen, die haben resistente Keime. Wichtiger ist, dass sie tatsächlich diesen Keim bestimmen lässt äh, beim, beim niedergelassenen Arzt, dass sie ihre komplette Gewohnheit, ihre Routine nach dem Geschlechtsverkehr, aber auch sonst, sprich warme Kleidung, viel trinken, ähm, all das anpasst, weil ich kenne das, also es gibt Frauen, die haben immer wieder eine Harnwegsinfektion und immer wieder Antibiotikum oder Antibiotika, kann auch belastend sein, dann verändert sich die Vaginalflora, dann kommt der Pilz und die ganze Schleife da, das ist etwas Unschönes. Von daher einfach mal Urin abgeben, den Erreger bestimmen lassen, dann auch ein Resistogramm machen, das bedeutet, man guckt, ist dieser Erreger resistent gegen die Antibiotika, die ich nehme, weil wenn ja, dann ist das ja wie, ein, wie so ein Jojo-Effekt, ja, mhm. mal ist es gut, dann wieder schlecht, dann wieder gut, dann wieder schlecht. Und dann im Rahmen dieser Behandlung kann man nachher nochmal einen Urintest machen, gucken, okay, keimfrei, super, und dann ganz, ganz viel trinken immer und nach dem Geschlechtsverkehr sofort zur Toilette gehen, damit man sich nicht wieder neu infiziert. Mhm.
0: So, Frau Dr. Martin, ich glaube, jetzt haben Sie sehr, sehr vielen Menschen sehr weitergeholfen, weil das waren jetzt ja doch einige Fragen, die Sie hier quasi in der Telemedizin-Sprechstunde bei, bei Ladylike <lacht> abgeklärt haben. Aber ich glaube, das beruhigt auch ganz viele und gibt ganz vielen auch äh, Mut zu sagen, ich bin ja nicht alleine mit dem, was ich hier habe. Offenbar gibt es ja ganz, ganz viele und da kann man ruhig zum Arzt gehen. Es gibt wahrscheinlich nichts, was Sie noch nicht gesehen haben und da muss man sich keine Sorgen machen. <lacht> Das stimmt. <lacht> wir danken, hätte mich auch gefreut. Wir danken Ihnen vielmals für die Zeit, die Sie für uns und für die Community hatten, dass Sie uns hier beraten haben und äh, ja, wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit und viel
1: Erfolg mit Ihrer App. Vielen lieben Dank. Ich sage dir ganz ehrlich, ich dachte, ich weiß schon alles, aber nein, das war so lehrreich auch für mich, muss ich wirklich sagen. Ich wusste das wenigste von dem, was wir jetzt besprochen oh haben. Tatsächlich.
0: Also ganz wichtig, wir verlinken diese App nochmal. Ja. Ja, da kann man dann irgendwie Bilder hinschicken, wenn man das Gefühl hat, ich habe was ganz komisches unten untenrum mhm. und muss dann erstmal nicht zum Arzt gehen. Also erstmal. Erstmal, ne? richtig.
1: Danach vielleicht dann schon, aber dann weiß man ja zumindest mal, was für eine Stoßrichtung das ja.
0: ist, was man da hat, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Oh
1: Gott, was? Nicole, also ich werde heute mich noch mal ganz, ganz genau inspizieren. Ich habe richtig Lust bekommen auf eine, ja... Schauen, was ist so los. Und wenn <lacht> ich um Inspektion <lacht> und wenn ich unsicher bin, dann schicke ich dir ein paar Videos. Okay. Ja, auf jeden Fall. Gut. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.